0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Alors je rappelle, La Passerelle est une entreprise qui a pour ambition de concilier vie professionnelle et vie privée euh, à travers différents axes, la parentalité, le coworking, donc donner la possibilité aux parents de venir travailler et en ayant leur enfant sur place, et enfin dans le futur, une conciergerie sociale et solidaire, dans le but de délester, j'ai envie de dire, les pères, les mères, des tâches entre guillemets un peu chronophages qui pourrait venir euh, perturber ou euh, tâcher ou entacher un peu la parentalité, cette petite bulle qu'on a envie de se créer une fois qu'on est parents. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire. Claire qui va se présenter juste après. Donc Claire qui est maman d'un petit garçon et qui va nous raconter un petit peu son, son vécu par rapport à un, à un sujet qu'on a choisi euh, qui est euh, être enceinte pendant le confinement. Bonjour Claire, comment allez-vous
1: mais je vais très bien. Je suis ravie euh, de vous avoir avec, euh, avec moi dans les oreilles.
0: <rire> c'est gentil. Merci d'avoir euh, voilà, accepté euh, mon invitation. Donc, dites-nous un peu voilà, si vous voulez, d'où vous venez ou pas. Donc, c'est vous qui choisissez. Euh, mmh. Et puis, quel est votre cocon familial aujourd'hui Voilà.
1: Alors, moi, du coup, euh, j'ai 26 ans. J'ai un petit garçon, Lucas, qui est. Alors, mois dans trois jours. Euh, je vis avec euh, Valentin depuis cinq ans et demi maintenant. Euh, on vit sur, euh, sur chalon et euh, comme on a aussi, il faut le dire parce qu'elle fait partie de la famille, notre petite coquillette qui a une petite chatte. Et puis voilà, on vit tous les quatre euh, dans notre petite bulle de chaleureuse de la maison.
0: Bon, mais parfait, ok. Euh, alors, donc on a dit qu'on aborderait le sujet « Je suis enceinte pendant le confinement euh, ». Est-ce que vous pouvez juste nous retracer entre guillemets euh, de combien de mois vous étiez enceinte juste avant le confinement, comment ça s'est passé brièvement et puis en fait, euh, comment ça s'est passé au moment de l'annonce du confinement Voilà.
1: Alors, moi j'étais enceinte de sept mois et demi. Euh, le confinement euh, a été euh, plus ou moins annoncé en fait, le samedi 14 où en fait euh, en deux heures ils vont fermer les restaurants ce jour là c'était le jour de ma baby shower euh, voilà donc euh, j'ai eu la chance en fait de, de vivre en fait un super moment avec mes copines euh, juste avant d'être euh, confinée mmh. euh, Comment s'est passée l'annonce euh, bah, J'étais toute seule devant ma télé. Mais après, on s'en doutait aussi. Hein. Mon chéri travaillait. Euh, après, ça n'a pas forcément changé grand-chose, moi, à mon quotidien, puisqu'en fait, j'étais déjà en arrêt depuis le quatrième mois de grossesse. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, ça a été un, un petit coup. Mais, euh, mais je me suis dit, bah, oui au final, ça ne changera pas grand-chose.
0: D'accord, ok. Et votre compagnon, il a vécu comment cette annonce par rapport au confinement Est-ce qu'il y a eu un impact sur lui ou pas
1: euh, Ben, je dirais que non. D'accord. Euh, après, euh, c'était surtout euh, ce qui a été plus lourd, je pense, pour lui, c'était de gérer euh, les sorties, mm -hmm. euh, les courses et euh, surtout au travail euh, d'être sûr de ne pas, de pas ramener le, le virus. Ah oui, oui d'accord. Il y a eu de la chance d'avoir des collègues en or et... Mm -hmm. Et voilà, ça s'est super bien passé.
0: D'accord, ok. Euh, si on devait s'attarder sur tout ce qui est suivi, euh, comment ça s'est passé entre le suivi que vous avez eu avant le confinement et le suivi que vous avez eu après le confi... Attends, pendant le confinement pardon.
1: Alors nous, du coup, on a attaqué, la... on a fait une préparation à la naissance en couple et on a commencé début février. Mm -hmm. euh, on a commencé en fait un peu plus tôt que la normale, entre guillemets. Parce que notre charmant était en vacances, donc en fait on a eu, on a pu faire deux séances avant, euh, enfin, en avance quoi. Et, et du coup quand le confinement est arrivé, il nous en restait une qui était le retour à la maison qu'on a fait par visio. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, ben le suivi, euh, je l'ai fait toute seule. Ça a été compliqué euh, la, la toute première fois où je suis rentrée dans le, euh, dans le cabinet de la sage-femme, mmh. je me suis dit... Euh, C'est là où je me suis rendue compte, en fait, qu'on était confinés.
0: D'accord. Pourquoi Il n'y avait
1: personne. Elle avertit... Enfin, c'était bizarre, hein, mais mmh. euh, moi, sur, déjà, sur le chemin en voiture, euh, j'ai croisé personne. Mmh. Euh, il n'y avait plus de chaise dans la salle d'attente. Euh, et j'étais toute seule, alors que j'étais toujours venue avec Valentin, tous les deux. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, de me dire que qu'il pourrait pas voir son, son fils à l'écran. C'était euh, voilà, une rendez-vous quoi ouais. On attendait ça avec impatience. Mmh. Mais, euh, mais voilà on a eu la chance d'avoir quand même une super sage-femme qui a accepté euh, de pouvoir faire une visio. Mmh. Donc, euh, quand on est dans le cabinet, euh, voilà, j'étais en, en visio. Euh, on discutait suivre, aussi tous hein. les trois. Voilà, on, on a pu suivre. Je euh, vais voilà, essayer au maximum et grâce aux professionnels aussi qui m'ont suivi, euh, que Val soit présent euh, quand même et qu'il soit là en, en direct, en, entre guillemets,
0: pour le suivi. D'accord, même à distance, mais en direct. D'accord. Ouais, c'est ça. Okay, D'accord. Euh, je rebondis sur un point tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, vous avez parlé, vous avez dit à un moment donné, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on était confiné c'est mmh. tout l toute entre guillemets l'organisation le fait qu'on a enlevé les chaises qu'il y ait moins de personnes c'est tout ça qui à un moment donné vous a fait montrer vous a montré que ouais. voilà ça y est c'était effectif et vous le subissez oui
1: parce qu'en fait euh, moi comme j'étais déjà à la maison depuis plusieurs semaines mmh. bah, au final euh, mon quotidien à part euh, ne plus aller faire les courses et euh, bah, ne plus voir mes amis, même si je n'avais pas cette impression tout de suite, puisqu'on faisait des vidéos régulièrement, on était au téléphone euh, souvent, j'avais pas eu cette sensation de euh, on est confiné vraiment, euh, où, euh, voilà, où, où le monde s'est arrêté en fait. Mmh. Voilà. Ouais, c'était… J'ai pris, pris conscience à ce moment-là, mais au final, une fois que j'étais rentrée chez moi, c'était euh, voilà, nouveau dans ma bulle, euh, en sécurité à la maison. Après, je n'ai jamais eu peur d'attraper le virus. Oui. Encore maintenant. Euh, non, je n'ai pas peur euh, de, de, de l'attraper et je n'ai jamais eu peur.
0: Ouais. D'accord, ok. C'est plutôt, j'ai envie de dire, l'ambiance peut-être euh, anxiogène de, voilà, de, de se rendre ouais, compte que là c'était voilà, ouais, Je sors de ma, ma bulle et je, ouais, je suis confrontée au monde extérieur et là, oui, on est confronté ouais. D'accord. Oui, okay. oui. Ouais. D'accord. Okay. Et est-ce que ce sont des choses que vous avez partagées avec votre sage-femme ou pas du tout c'était pas euh... Ah oui. Oui.
1: Bon, en fait, déjà, quand je suis arrivée dans le cabinet, je me suis effondrée. Donc, euh... Ah oui. Voilà. Ouais, ouais, on a échangé. Après, c'était particulier pour tout le monde parce que même pour elle, euh, il y avait moins cette, cette proximité, enfin, est-ce qu'on se touche, est-ce qu'on se touche pas, euh, de pouvoir discuter avec un masque, et, et, et c'est vrai que maintenant, on, on, on s'est habitué finalement au masque et à, à exprimer finalement nos émotions différemment, mais là, c'était vraiment enfin, une barrière, c'était un mur quoi entre nous, ce masque, et, mmh. et, et c'était compliqué, et, et puis, euh, et puis, anxiogène, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Mm -hmm. Enfin, voilà. C'était, est-ce euh, est que, est que ça va continuer avant ou après la naissance enfin, voilà.
0: Il y avait beaucoup de questions, en fait, par rapport à, à, ce, à ce confinement, parce que déjà, de un, il est arrivé quand même, même si on s'y attendait un peu brutalement. Lorsqu'on sort de sa bébé ah, oui, on, on est ouais, confronté ouais, Et puis, ouais. toutes les questions d'après euh, ressurgissent, quoi. Donc, je suis d'accord, OK. Ouais.
1: Okay. Après ça, que j'ai vu la sage-femme fin mars, et mm -hmm. du coup, il y a eu quand même euh, une dizaine de jours euh, de questionnement. Hein. Ouais. Euh, on a eu le temps de, voilà, de se dire bah, alors, attends, Comment ça ça va se passer euh, Et ça, comment on va faire euh, voilà. C'est vrai que sur le moment, ça a été. Et puis après, c'est une fois que j'ai vu la sage-femme, où je me suis dit Je commence à me poser des questions. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, à force, euh, voilà, je suis. Un... Sur les réseaux, je voyais aussi beaucoup de, de personnes qui disaient qu'elles allaient accoucher seules, que, que les papas ne pouvaient pas venir. Que... Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux, pas,
0: coucher, je peux ouais. pas accoucher toute seule. Mmh. D'accord. Voilà. et avez... ouais, Au-delà de vous poser la question, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous quand vous avez réalisé que peut-être que potentiellement, vous auriez accouché toute seule C'était ouais.
1: inconcevable. D'accord. C'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi de me dire que j'aurais pu accoucher tout seul.
0: Mmh,
1: Je n'ai jamais réussi.
0: Et encore maintenant. D'accord. Donc alors, Claire, vous nous disiez que c'était impossible pour vous de d'accoucher toute seule à partir de ce moment euh, qu'avez-vous Quelle a été votre voilà qu'est-ce que vous avez trouvé avez-vous mis des, en, chose, en place des choses euh, comment ça s'est passé en fait la suite j'ai eu
1: besoin de me créer en fait une une vie dans la maison euh, et, et ce qui m'a beaucoup aidé ça euh, a été euh, de méditer hum mmh. Je méditais déjà beaucoup avant et en fait euh, là euh, j'en étais à, à méditer deux ou trois fois par jour. Euh, dès que je sentais que j'avais trop de d'angoisse qui montait, pourtant euh, pas trop hein, angoissée, mais, mmh. mais voilà, de, trop de questions, euh, des choses où je me disais, attends, pose-toi, ça va aller. Mmh. Euh, J'étais aussi beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, il y a eu des choses.. Euh, très chouettes, qui ont été mis en place. Euh, euh, beaucoup de soutien. Euh, voilà, des, des personnes euh, euh, comme la Liché Ligue, mm -hmm. euh, parce que je m'intéressais, euh, et je m'intéresse toujours d'ailleurs, à l'allaitement. Euh, les, les animatrices ont organisé des, des conférences euh, en visio. Mm -hmm. Et, euh, et c'était euh, vraiment un échange entre, entre maman, avec des thèmes très variés vraiment ça faisait beaucoup de bien en fait de pouvoir échanger entre celles qui avaient déjà des enfants mmh. euh, celles qui étaient futures mamans euh, j'ai pu aussi euh, découvrir euh, je me souviens plus les noms mais il euh, y a eu euh, une Nana qui avait créé un, un groupe en fait de euh, même à m'en confiner mmh, mmh. Euh, pour euh, un soutien en fait, et euh, du coup on échangeait. Euh, voilà, alors euh, moi dans mon hôpital ça se passe comme ça, euh, euh, et puis moi ça se passe comme ça. C'est dans ce groupe où j'ai pu découvrir en fait les recommandations euh, de l'ordre des gynécologues obstétriciens, mmh. euh, voilà, ce qui recommandait en fait et euh, conseillait aux hôpitaux de mettre en place. Mmh. Euh, du coup, je me suis un peu accrochée à ça, en fait, à leur, euh, à leur publication, et je me disais, euh, alors, attends, euh, ils ont décidé, euh, le comité national, que ça serait comme ça, donc, euh, ok, c'est bon, euh, euh, c'est bon, euh, c'est validé, tu seras là. Euh, donc, euh, voilà, tout ça, ça m'a aidé, mm -hmm. et puis nos proches aussi, hein, nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. Euh, et, euh, et voilà, c'est vrai que on a énormément discuté aussi avec Val, mm -hmm. on a énormément échangé, et puis après, d'avoir du temps, malgré tout, pour préparer la maison, mm -hmm. pour euh, voilà, se, se préparer en fait à, à ce changement de vie quand même. À ce boulot qui est important, mais ouais. on, enfin, je voulais absolument que voilà, être, être malgré tout tranquille, et je savais que, que que Lucas ressentait, tout ce que je, tout ce que je vivais, tout mmh. ce qu'on vivait. Et, euh, et à certains moments, euh, voilà, je lui ai expliqué. Euh, maintenant, elle pleure, mais, euh, mais c'est parce que, voilà, la peur. Mmh.
0: Vous avez mis des mots, en fait, ouais. sur ce que vous ressentiez, pour que Lucas comprenne.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Complètement. Et, euh, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup. Alors, euh, moi, j'ai mis des mots... Euh, dans ma tête, hein. mm -hmm. j'ai du mal à, à me parler à haute voix. Mm -hmm. Je sais que c'est une des meilleures façons de faire, c'est de se parler à haute voix. Mm -hmm. Mais on peut aussi écrire. Euh, voilà, j'ai pas encore fait, mais j'avais dit que, que j'écrirais une lettre mm -hmm. à Lucas, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore. Mm -hmm. euh, Il voilà, y, y a eu pas mal de belles choses qui se sont passées. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai découvert... Tu découvert plein
0: de choses. Non, mais il voilà, y, y a quand non, même. Eu je ne sais
1: pas s'il si n'y si avait pas eu ce confinement, mm -hmm. est-ce que j'aurais euh, découvert autant de choses et autant d'informations et, euh, et autant de choses qu'on aurait pu mettre en place ou peut-être plus tard euh... Oui. Ouais.
0: Alors, de mon point de vue, je pense effectivement que vous n'auriez peut-être pas découvert autant de choses parce que la situation, en fait, euh, bah, il faut le dire, hein, un peu anxiogène quand même du confinement, a fait, et moi j'ai été quand même admirative de ça, de ma fenêtre un peu extérieure, euh, de voir en fait l'entraide qui, euh, qui est revenue, le fait que les gens ont remis l'humain au centre des relations. On avait vraiment de la bienveillance, du partage, de l'entraide. Il y avait le côté anxiogène, c'est vrai, mais j'ai vraiment senti un élan en fait participatif à tous les niveaux, plein d'initiatives qui ont été mises en place de par les mamans, de par les pour vraiment que justement cette parenthèse un petit peu euh, cauchemardesse soit la plus douce possible pour les futures mamans et pour les jeunes mamans. Et je me suis dit, sans confinement, est-ce qu'on serait retourné à cette humanité Peut-être pas aussi concentrée. Donc moi, c'est ce que je retiens, entre guillemets, euh, mais encore une fois, de ma, de ma fenêtre de professionnel, mais vraiment voilà, d'anciennes de, 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 mamans. Je me suis dit, voilà, dans, dans tout ça, il y a quand même eu cette partie-là et j'étais quand même admirative. Donc, euh, voilà, je pense que c'est... Il y a eu des choses pas ouais. bien, mais il y a eu des choses voilà, qui ont été facilitées et engendrées exactement. grâce à, à ça. ça. Mmh. Mmh. C'est exactement dommage, ça. En fait. C'est dommage, C'est ouais. dommage. Mais bon.
1: c'est vrai que maintenant, enfin, voilà, on, on, est, on est confinés depuis depuis 20e soir. À nouveau. <rire> euh, à nouveau. Ouais. Et, et naturellement, en fait, euh, et je pense que c'est ce qui s'est passé au premier confinement, pour celles qui étaient déjà maman, de se dire, euh, euh, non mais il faut, il faut aider les parents qui, qui vont accueillir leur enfant prochainement. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai que ce, cette entraide, elle a été quand même euh, indispensable. Ouais. Ah non
0: ouais, c'est sûr. Ah non. Après, c'est sûr mmh. on est dans un deuxième confinement, un peu différent du premier. L'avantage oui. qu'on a, j'ai envie de dire, parce qu'il faut essayer de trouver quelque chose, entre guillemets, positif, c'est que là, on est préparé. On sait oui. qu'on peut soulever un peu, on, des foules. Oui. On sait qu'on peut aider des mamans. On sait maintenant comment le faire, que ce soit de manière individuelle ou collective. C'est la force oui. que l'on a par rapport au deuxième confinement. Les outils ont oui. été éprouvés, testés. On s'est cassé le nez, sans. mais on sait ce qui fonctionne. Et on sait comment être efficace le plus rapidement possible et de la meilleure façon qui soit. Donc, je me dis, oui. ça sera un confinement effectivement qui sera différent. Il y aura la lassitude en plus, il y aura l'énervement, mais on sera peut-être plus efficient parce qu'on aura les bons outils et les bonnes démarches tout de suite. On va moins tâtonner que la première fois.
1: C'est exactement ouais. ça, c'est vrai que les protocoles sont mis en place. Mmh. Mais euh, il y a encore euh, deux jours, on en parlait avec Valentin euh, de, de ses parents qui ont découvert la grossesse pendant le confinement. Mmh. Des mamans qui ont découvert toutes seules euh, la première fois où, où elles sont enceintes, en mmh. fait. Là. Voilà l'écho qu'on peut faire à six semaines, mmh. où elles y sont allées toutes seules, euh, le suivi, plus ou moins seul, en hein, fonction des professionnels qui les suivent. Mmh. Et là, on leur dit, euh, bah, euh, on va faire un confinement. Mmh. Et en gros, elles ont vécu toute leur grossesse seule. Et c'est vrai que je euh, pense ouais, aussi euh, beaucoup mmh. à, ce, à ce cas de figure-là. en fait en ligne par mmh. des vidéos mmh. des programmes de préparation à la naissance qui sont vraiment bien faits par des modules oui. et euh, et je pense entre autres à Karma maman
0: ah qui je, oui est, je suis euh, ouais je suis sapin, extraordinaire
1: ouais. enfin, mmh. moi, je, je l'ai beaucoup suivi pendant le confinement je l'ai découvert aussi grâce au confinement ce qu'elle énormément partagé mmh. euh, et en fait euh, elle a une, une approche de la naissance qui est très, très intéressante. Et pour celles qui se sont un peu lésées par le suivi de grossesse, c'est vrai que sur Internet, il y a quand même beaucoup, de, beaucoup de, de, belles, de belles personnes qui ont mis des choses en place.
0: Mmh.
1: Oui, ouais, ouais. il y a la vidéo aussi, euh, le chemin vers l'enfantement de, de Merveilleuse, mmh. euh, qui est sur YouTube et, euh, et qui est superbe euh, euh, aussi pour... Euh, pour comprendre un peu...
0: Euh... Alors, une autre question, l'avant-dernière, Claire. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire de manière très succincte pourquoi est-ce que vous avez voulu vous créer une bulle Quel a été vraiment l'élément déclencheur de tout ça
1: L'élément déclencheur, ça a été vraiment cette, euh, cette angoisse de, de pouvoir être seule à un moment parce que... On avait choisi une préparation en couple et, et c'était comme ça, on voulait vraiment être tous les deux. Enfin, moi j'avais vraiment une idée précise de mon accouchement tout en étant souple, c'est-à-dire qu'il voilà, pouvait se passer tout et n'importe quoi, j'étais ouverte aussi à ce, qui, à ce qui pouvait se passer. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai eu besoin de, de, me enfin, de me recentrer sur nous. Euh, nous, euh, Lucas et moi mais aussi nous euh, avec, euh, avec Valentin.
0: D'accord, ok. Alors, euh, est-ce que vous avez eu besoin ou pas à un moment donné de vous, de casser justement cette petite bulle qui vous protégeait entre guillemets de tout le monde extérieur ou est-ce que vous avez été, voilà, comme ça jusqu'à la fin en attendant l'accouchement
1: Alors, euh, ouais, 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 j'ai cassé le confinement. Mm
0: -hmm.
1: J'ai, euh j'ai coché des casques qu'il fallait pas <rire> sur les feuilles et, euh, et voilà je suis je suis allée chez mes parents parce que parce que j'en avais besoin mm -hmm. parce que euh, la date du terme approchait et que et que voilà à un moment euh, moi j'étais persuadée déjà euh, d'accoucher avant terme mm -hmm. euh, et du coup plus les jours passaient et plus, et plus c'était long euh, et du coup euh, voilà j'ai j'ai cassé le confinement et, euh, et je suis allée voir mes parents. Euh, Ils euh, après terme. Ouais,
0: D'accord, ok. <rire>
1: ouais, ouais. Pour, ouais. Ouais, pour Donc, chercher un voilà, peu la ressource que...
0: qu'ils vous montrent, quand vous aviez besoin ouais, à ce moment-là,
1: D'accord. Ouais. Et, euh, et après c'est vrai que toute la partie euh, euh, post terme, mm -hmm. euh, voilà, la, toute la, la semaine les six jours qu'on suivit l'après-terme ont, euh, ont été compliqués mm -hmm. donc euh, ça c'est vrai que si vous, vous voulez qu'on en
0: reparle ça peut être, mm. peut être une idée aussi oui je pense que ça sera effectivement ben, merci beaucoup de la proposition c'est très très gentil mm. ouais, je pense qu'on parlera dans un autre podcast justement de la, de, de la deuxième partie parce que ce sera intéressant et puis là ben, on est pour le coup dans, ben, à nouveau en confinement ce sera aussi intéressant que les mamans que les papas aient votre, ben, votre vécu parce que ça leur permettra, je rappelle, entre guillemets, de pouvoir appréhender. Aujourd'hui, tout ce qui est grossesse, postpartum, on a un bon suivi médical, ça se passe très bien. Mais les on-dit, les non dits tout ça, on ne le dit pas suffisamment. Alors, je ne dis pas que ça va changer la face du monde si on le dit. Mais je reste persuadée que ça va changer l'appréhension que peuvent avoir des familles, des futures familles. Ça va les préparer et se dire, voilà, ça va se passer comme ça. Ce sera peut-être pas forcément facile, mais je sais que je m'en sortirai. Donc, c'est vraiment cette ouais. lueur d'espoir que j'essaie de, voilà, de, de transmettre à mon niveau ben avec, ben avec vous, avec vous, mes, mes chères mamans et j'espère bientôt mes chers papas. Euh, j'essaie vraiment de dire aux mamans, voilà, la vérité, elle est ce qu'elle est. Elle n'est peut-être pas forcément facile à entendre tout le temps, mais c'est bien de l'entendre dans le sens où ça permet de, de se projeter, de se préparer, d'anticiper. Ça ne changera peut-être pas tout le temps les choses, mais en tout cas de le savoir, on peut réagir différemment ou se dire, voilà... Ma réaction en ce moment, elle est normale, ma souffrance, elle est normale, mais je sais qu'il y aura un après et je sais que je peux être aidée, accompagnée et je sais qu'il faut que je mette des mots sur mes mots. C'est important de formaliser, c'est important de dire ce qu'on ressent, qu'on a peur, qu'on est content, qu'on est fâché, peu importe, mais c'est important de le dire en fait. Comme, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, j'ai beaucoup apprécié quand vous parliez à Lucas, quand vous expliquiez à Lucas ce qui se passait, quand vous parliez avec Valentin, quand vous échangez avec lui, ça c'est super important. Euh, garder les choses à un moment donné ça nous fait du mal, c'est bien de il faut que ça sorte en fait, que ce soit qu'on le dise à haute voix, qui est effectivement l'une des meilleures méthodes, mais pas que qu'on le dise dans sa tête ou qu'on l'écrive il faut que les choses sortent, il faut que vraiment qu'il y ait un flux à l'extérieur et on sente que justement cette énergie, mais pour le coup qui n'est pas forcément positive, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'expirper pour que vous soyez bien alors, je vous remercie beaucoup, 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 Claire. Je peux vous embrasser à distance. Donc, je le fais vraiment euh, avec un grand, grand, grand plaisir. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous. Euh, merci à vous. Bah, merci d'avoir voilà, voulu euh, témoigner. C'est mm -hmm. super important euh, pour moi. C'est surtout important pour ma communauté. Et voilà, je me dis à notre niveau, si on peut un peu changer les choses, ben, ne serait-ce qu'une seule vie, ben, je pense qu'on aura réussi. Donc, euh, voilà, c'est important. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite, Claire. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.